0: Benvenuti in Sorsi di Gusto, racconti di vino per veri wine lovers. Sorsi di Gusto è un podcast di Il Meglio in Cantina, powered by Ayer. Ciao, sono Luca Calvani e questo è Sorsi di Gusto. L'Italia è sicuramente un paese di suggestioni, di paesaggi mozzafiato, così diversi, così tanti ecosistemi presenti in una sola penisola, no? che si estende in questo bellissimo mare. Ma l'Italia è anche un paese di sapori, un paese di, di odori, di aromi. E quanto è importante per il nostro DNA questa consapevolezza che noi veniamo dal mescolarsi di così tanti gusti, di così tanti profumi, di così tante eh, infusioni. E la... Mi piace pensare che questo tappeto, questo arazzo in tessuto così intrecciato alla fine fa parte stessa del nostro DNA, per cui quando si è in Italia si mangia insieme ma si parla anche di quello che si mangia mentre si mangia insieme, è una cosa singolare, io ho viaggiato e ho vissuto in tanti posti diversi e non mi è mai capitato quello che succede in Italia, per cui se si porta in tavola una pietanza, tutti hanno almeno tre o quattro versioni della stessa pietanza, di come la faceva la sua mamma, oppure come la faceva la nonna da parte di papà, e così anche con tutto e c'è questa passione per il raccontarsi, fa parte proprio della nostra convivialità, del nostro DNA e quanto ci siamo accorti della mancanza di questa convivialità, quando ci è stata tolta dalla pandemia, per esempio. E quindi quando mi è stato chiesto di parlare di di vino, di parlare di una delle cose, di uno degli elementi di riconoscimento più importanti del nostro paese, ho pensato immediatamente che fosse l'opportunità di parlare di come mi ha fatto sentire il vino, nell'arco della vita, perché il vino è stato per me tante cose, è stato non solo sollazzo e, capaci- e ebrezza, è stato anche un modo di sentirmi a casa, è stato un modo di raccontarmi, di rompere il ghiaccio, spesso il vino ha rotto il ghiaccio, non mi ha permesso di presentarmi prima di aprire la bocca con una scelta. Si dice addirittura che il vino, come gli amici, devono essere di vecchia data e quindi partirò proprio dal t- primo vino, il primo vino forse che ho assaggiato. E credo che il primo vino risalga a quando avevo cinque anni. Noi abitavamo in città a Prato, ma avevamo zii che erano contadini fuori città. E mi ricordo che per merenda, eh, dallo zio Guido, che era un prozio, si mangiava pane, vino e zucchero. Ci pensate, a cinque anni, noi giocavamo, a nascondino le mie sorelle per i prati, ma quando ci chiamavano a fare merenda, diciamo a metà pomeriggio, ci davano pane, vino e zucchero. proprio una ricetta tipica... Toscana, il pane viene inzuppato nel vino rosso e poi cosparso di zucchero. Era una proprio... Quindi immaginatevi, oggi probabilmente avrebbero chiamato gli assistenti sociali, però ai tempi era una cosa normale, una cosa che si faceva. Il pane, vino e zucchero, come il pane, olio e sale, era una merenda tipica dei contadini e quindi veniva data tranquillamente a noi bambini. E quindi sicuramente quello, poi vi ricordo il vino anacquato di mia nonna, la mi nonna annacquava sempre il vino è una cosa che per me non piace fare non è mai riuscito ho provato un paio di volte per ragioni dietetiche per di mio dire, ma non è proprio il mio il vino mi piace corposo e quanti vini corposi ci sono nel nostro paese è un paese che è famoso per i vini leggeri ma che regala anche delle, dei, dei sapori incredibili un'altra delle immagini che mi ricordo proprio l'infanzia è sicuramente il bisbetico tomato di Diano Celentano con questa canzone che pestava l'uva nel tino per fare la gara con la pressa e poi mi ricordo le bottiglie tutte in fila che con mio padre compravamo la damigiana e c'era tutta questa produzione pazzesca per cui con le mie sorelle tutte queste bottiglie messe in fila dovevamo succhiare dal tubo e poi riempire tutte queste bottiglie e poi venivano riempite eh, ci veniva messo poi all'orlo l'olio e poi il tappo per poterla far conservare questo era proprio un rituale perché noi in Toscana questa cosa di andarci a prendere il nostro vino come ci andiamo a prendere il nostro olio ogni novembre è proprio una cosa, un classico e la fanno sia le persone di città come noi eravamo in città e quindi questa cosa veniva fatta in cantina c'era un puzzo di vino per tutto l'anno perché sicuramente qualcosa rovesciavamo, ma anche nelle campagne. Quindi è una, una, una cosa diffusa del nostro, del nostro territorio. Andando avanti, sicuramente il primo vino che è stato, diciamo, Galeotto, è stato il Galestro. Ci piaceva, era molto, un vino molto beverino, toscano, che si poteva comprare anche al supermercato. A noi i primi, le prime gite riempiavamo il bagagliaio di questo vino Peso nei frigoriferi che venivano distribuito nei vari frigoriferi e poi portato tutti insieme e ci facevamo queste serate dove bevevamo vino da bicchieri di carta nel mezzo alle campagne toscane, Era una cosa molto tipica. Poi ho cominciato a lavorare il primo vino che ho scoperto che mi ha veramente stupito è stato il bianco, il primo amore del vino è stato il bianco sinceramente e sono stati il Greco di Tufo che ho assaggiato la prima volta e sono andato a Positano, avevo già uh, 18 anni e, e la Vernaccia di Sant'Eminiano c'era questo vino che si chiamava Teruzzi e Putold che è forse l'ultimo vino che ho bevuto in Italia di, di, di elezione che poi ho ritrovato a New York. E, Immaginatevi, io a 18 anni a a New York, al Tremelli, che era questo ristorante, nel 93 che era in un vecchio garage, una vecchia fire station, penso che fosse una vecchia rimessa dei pompieri, era completamente di mattoni nero con tutte le bottiglie al lato c'era questo soppalco con questi tavoli sopra solo illuminati da dei faretti era una cosa incredibile tutto a lume di candela vi parlo del 93 attenzione vi parlo di un pur <ride> qui rivelo un po' la metà era sicuramente una cosa fuori fuori dal normale una cosa che non avevo mai visto io venivo da, dalla provincia italiana e ritrovarci però quel vino cioè quel vino un po' è stato è stato il mio modo no, di, di di sentirmi a casa come era quando andavo al liquor store e compravo il Chianti Ruffino che per me era un altro vino e si trovava facilmente ai tempi perché nel 93 i vini italiani erano sicuramente minori cioè si trovava molto più quelli francesi a New York ai tempi di quelli italiani che invece hanno fatto, hanno, sono cresciuti tantissimo anche negli Stati Uniti e, e quindi quelli erano i miei vini che mi facevano sentire a casa Andiamo un po' avanti, muoviamoci a California, prima esperienza in California, quindi la scoperta dei vini, uh, dei Shiraz, dei merlot californiani, oppure dei cabernet cileni che in California arrivano tantissimo. E poi la prima visita insomma a, 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 al nord della California a vedere i vigneti che sono, è una piccola Toscana, una grande Toscana che si ripete e anche lì, Proprio questa sensazione di sentirmi a casa proprio perché quei filari io li ho sempre visti, anche se erano filari d'oltreoceano, erano filari che per me erano familiari. Sicuramente c'è tanto da dire dei vini, ci sono quei vini che hanno una pesantezza, un peso specifico che meritano di essere menzionati, perché sono dei vini che mi sono arrivati più tardi, che ho scoperto più tardi, quando ero più grande, forse più pronto anche a apprezzarli. Durante un programma che facevo per il canale Leonardo, mi sono trovato in Valpolicella a scoprire, a raccontare questa, questa diciamo, dimora, dimora, diciamo, un re de charme gestito dalla famiglia Allegrini che hanno diverse cantine nella zona e quindi ho conosciuto la Marone e il vino di ripasso. Quella è sicuramente è un mondo molto diverso da quello toscano, è fatto di anche rituali molto diversi intorno al vino, ma allo stesso tempo affascinanti. E mi, hanno, eh, mi ricorderò sempre queste colline della Valpolicella e sono molto diverse da quella toscana, ma hanno una, hanno una luce tutta particolare, come le ville palladiane, penso che tutto faccia parte del sapore di un vino quando uno l'ha visto il posto poi assaggiando il vino rivede quelle linee rivede quella luce quelle linee architettoniche di quelle ville così particolari ehm, che hanno forse anche una malinconia e una una luce tutta particolare che io trovo molto emozionante andando a sud Parlando sempre di vini complessi, però non si può non nominare il primitivo. Il primitivo di Manduria è un vino che ho conosciuto in una situazione assolutamente assurda perché mi sono trovato all'improvviso catapultato in questo set. E perché sapete che io ho annovero, nella mia, nella mia diciamo vasta e variegata carriera, anche due, ben due partecipazioni a Beautiful. Quindi quando mi sono trovato su questo aereo voltata e portato alla masseria San Domenico e arrivai all'11 in questo posto incredibile eh, e mi portarono questo bicchiere di vino che eh, ho trangugiato un po' per sete un po' per stordimento, ma era stato il mio primo bicchiere di primitivo di Manduria e adesso il primitivo è sempre non può mancare nelle mie cantine anche se ho un casale in Toscana quindi il vino dovrebbe essere tutto toscano. in realtà io ho un primitivo e la mia cantinetta c'è sempre perché poi la cantinetta è proprio un punto d'arrivo. Penso che per un uomo di 47 anni come me sia un po' di ultimate toy, perché si va alla mia età si comincia a pensare un po' meno alla velocità e si comincia forse a pensare un po' ai piaceri della vita no? e poterli condividere. E quindi tutto il progetto delle gusciane fondamentalmente nasce da quello. Nasce dalla voglia di creare un posto dove poter accogliere le persone e curare un'esperienza anche di ospitalità perché lì alla fine quello faccio io cucino anche lì per i miei ospiti scelgo tutto ho scelto dall'allenamento alle luci nel suolo dove dormono quindi alla fine vai a offrire un'esperienza curata come può essere curata una mostra di vacanza di ospitalità e è bello poter anche lì giocare eh, con eh, questa conoscenza con la miscelazione dei sapori e delle, e delle influenze dei vari tipi di cucina. Io prediligo fare una cucina magari più vegetariana, per una scelta mia, anche perché mi piace molto cucinare vegetariano, perché mi piace trovare sistemi di elaborare tanto con la nostra. La, la toscana è una, è una cucina che è dove la carne è molto presente, ma in realtà nei tempi antichi i contadini mangiavano più che altro verdura, la carne era una cosa che veniva tirata fuori una volta ogni tanto. E noi abbiamo tantissimi legumi e possiamo usare. Abbiamo t- una cucina molto semplice fatta di eh, tante verdure di stagione che possono essere variegate quindi mi piace anche lì trovare il modo per sorprendere i miei ospiti magari usando le cotture particolari che ho visto fare in inghilterra che ho visto fare in francia su degli alimenti anche mescolo tanto anche il, la cucina asiatica per cui a casa mia si possono mangiare i cavolini di bruxelles in glassa di miso che magari le persone non sono abituate o le patate americane le patate dolci eh, e lì ci stanno bene tutti quei vini che sono un po' più leggeri, che si accompagnano bene magari anche una selvaggina, quindi potrebbe essere anche un, un pino Nero, che è un vino per me di grande predilezione, e che ho scoperto essere un po' il vino che piace a tutti hollywoodiani, Star, cioè il pino Nero, il Burgundy è un vino che va molto, perlomeno quando io ho fatto il... sono volato in Inghilterra a fare questo film eh, con Ricci eh, mi sono accorto che un po' il vino veniva ordinato poi spesso a cena. Infatti, proprio alla fine del film sono andato da questo famoso. Um, da questo famoso wine shop di Soho e ho comprato vino per tutti i miei colleghi. E mi è arrivato vino di conseguenza. Quindi ho alcune, alcune bottiglie. Una regalata da Henry Cavill e una regalata da Lionel Wigram, che era il produttore del film, che ha uno Chateau Palmer in un Margot del 1996 che ancora custodisco religiosamente e che tengo proprio, ho un piano della mia cantinetta proprio riservato ai vini rossi che devono rimanere a temperatura costante. È un po' un, la mia cantinetta, cioè un, un, pian, un piano è un po' la mia, la mia jewelry box, un po' il mio, la mia cassaforte delle emozioni. Non c'è niente di particolarmente... non ci sono i sassicai, insomma ci sono due o tre bottiglie che sono legate a dei momenti, a delle emozioni, perché alla fine il vino è quello, va a suggellare anche un po' le emozioni, no? E quindi mi rimangono impresse, no? E poi una cosa che mi piace tantissimo dei vini, sono le etichette. Mi piace tantissimo guardare le etichette, studiarle, cercare di capire cosa è che voleva essere trasmesso, quelle sono più eleganti, quelle sono più sfacciate. Io ho la predilezione per quelle molto, molto pulite, molto lineari e molto classiche però mi piace anche vedere come in vari periodi ci sono state collaborazioni per creare etichette sempre più accattivanti perché alla fine l'occhio vuole avere anche la sua parte e quindi quando si porta una bottiglia in tavola si può fare uno statement con la collaborazione di un paio di cantine di Camaiore abbiamo deciso di imbottigliare il vino da poter servire ai nostri ospiti e quindi abbiamo scelto uno dei nostri cani, Camillo, che era forse anche il più fotogenico per farlo immortalare nell'etichetta e quindi noi abbiamo il rosso di Camillo e il bianco che è un vermentino e il rosso è un, un cavernè sarebbe un rosso di Toscana sarebbe, sarebbe un Bulgari non brandizzato diciamo un vino molto particolare molto accattivante che noi serviamo con la nostra etichetta così ho avuto anche il modo di sbizzarrirmi un po' anche nella creazione di etichetta del vino mi sono mancate un paio di gli addetti di, 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 di. una cosa buffa che ho sempre fatto e che mia figlia ha sempre associato a quando io comincio a cucinare io mi riempio un bicchiere di vino sempre e metto o Miles Davis o John Coltrane Questa è la musica che aleggia sempre quando io cucino. E quando io cucino ho sempre bisogno di un bicchiere di vino. Adesso ci sono anche prove sul mio Instagram a riguardo. Cioè quando io sto cucinando non mi dovete parlare, almeno non mi portiate un bicchiere di vino o mi guidate se vi dovete riempire il vino. Queste sono le cose che mi potete chiedere quando io sono con i coltelli in mano in cucina. Ecco, questa è una cosa fondamentale. Bene, direi che per oggi è tutto. Spero che vi sia piaciuto ascoltare un po' delle mie lucubrazioni e la mia timeline nel mondo del vino. È stato veramente un piacere raccontarmi a voi oggi e vi aspetto alle gusciane con un po' di jazz e un sorso di gusto. Sorsi di gusto è un podcast di Il Meglio in Cantina, powered by Ayer.